0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Musik 13 Monate nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA soll heute das Strafmaß verkündet werden, gegen den inzwischen Ex-Polizisten, der Floyd getötet hat. Es waren 13 Monate, in denen wohl jeder einzelne Polizist in den USA unter besonderer Beobachtung gestanden hat. Was macht das mit der Polizei? Wir gehen gleich auf Streife mit US-Polizisten und ihren Seelsorgern. Und danach geht's noch nach Indien zur religiös-nationalistischen Ideologie der Regierung. Hindutva heißt die und wird bald 100 Jahre alt. Wir schauen uns das genauer an. Derek Chauvin heißt der Mann, der heute sein Strafmaß erfährt in Minneapolis in den USA. 30 Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft, denn der weiße Ex-Polizist hat einen Schwarzen getötet, als er noch im Dienst war. Mit unangemessener polizeilicher Gewalt, sagten die Geschworenen. Dieses Urteil fiel schon vor zwei Monaten. Im Mai 2020 war der Tod von George Floyd Auslöser für die bisher größte Welle der Bewegung Black Lives Matter, aber auch der Auslöser dafür, dass die Polizei in den USA jetzt unter besonderer Beobachtung steht. Durch Politik, Medien, aber auch durch Bürgerinnen und Bürger. Viele Polizeibeamtinnen und Beamte spüren den Druck und sind verunsichert oder sie fühlen sich zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt. Herausforderungen sind das auch für die Polizei Seelsorge, berichtet Katja Ridderbusch.
0: Brookhaven. Eine Gemeinde nahe Atlanta im US-Bundesstaat Georgia an einem späten Nachmittag im Juni. Officer Brian Vaughn, 35 Jahre alt, groß, dunkle Uniform, die schwarze Sonnenbrille auf dem Kopf, ist hier als Streifenpolizist
2: unterwegs.
3: Ein Mann hatte Ladendiebstahl in einem Supermarkt begangen. Er widersetzte sich der Festnahme und war bewaffnet. Als ich ihm schließlich Handschellen angelegt hatte, stand der Verkehr auf der fünfspurigen Straße still. Fußgänger hatten sich versammelt und ihre Mobiltelefone gezückt. Ich habe kein Problem mit Videoaufnahmen, aber ich habe das Gefühl, viele Leute warten nur darauf, dass wir
2: einen Fehler machen.
0: Was Vaughn in Atlanta erlebt, geschieht derzeit jeden Tag in jeder beliebigen Stadt in den USA. Nach mehreren spektakulären Fällen von weißer Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner explodierten die aufgestauten Spannungen im Frühjahr vergangenen Jahres, als in Minneapolis George Floyd unter dem Knie des ehemaligen Polizisten Derek Chauvin erstickte. Eine Welle von Protesten schwappte über das Land. Die Feindseligkeit gegenüber der Polizei erreichte ein neues Niveau. All Cops are Bastards. Alle Bullen sind Schweine, wurde zum Schlachtruf, nicht nur in den USA. Das Jahr der Gewalt hat tiefe Spuren hinterlassen. Mit Folgen auch für Moral, Motivation und mentale Gesundheit der Polizei. Immer mehr Polizisten leiden unter Burnout, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ergeben Erhebungen von Psychologen an der University of Buffalo in New York. Mark Zimmerman kann das bestätigen. Er ist Gemeinderabbiner in Atlanta und arbeitet eng mit örtlichen Polizeibehörden zusammen.
2: Big Brother sieht die Polizisten
1: fast
3: ununterbrochen und in Form von Bürgern, die mit ihren Handys filmen. Viele Polizisten fühlen sich schutzlos und unter Generalverdacht. Das ist ein riesiger Stressfaktor, zusätzlich zu den Herausforderungen der Polizeiarbeit. Die wenigsten Polizisten sprechen darüber, aber wenn man in ihre Augen sieht, erkennt man da den Druck.
0: Viele Polizisten haben in den vergangenen Monaten gekündigt. Polizeibehörden sind dramatisch unterbesetzt. So wie das Gewaltmonopol des Staates dadurch ins Wanken gerät, so schießt die Zahl der Gewaltverbrechen in die Höhe. Scott Wolf ist Professor für Strafjustiz an der Michigan State University. Die minutiöse, kritische Beobachtung wirke sich nicht nur auf die mentale Gesundheit der Polizisten aus, sondern auch auf ihre Motivation und ihre Leistung, sagt er. Viele Polizisten verlieren das Selbstvertrauen, haben das Gefühl, dass alle sie hassen.
2: Eine
0: Situation, die auch Polizeiseelsorger auf den Plan Anruft. In den USA arbeiten gut 800.000 Polizisten. Sie unterstehen der Zentralregierung, den Einzelstaaten, den Landkreisen oder Kommunen. Größere Polizeieinheiten haben fest angestellte Seelsorger. Einige davon sind selbst Polizisten. Richard Hartman ist lutherischer Pfarrer und Chefseelsorger bei der Polizei von Fort Wayne in Indiana. Eine Einheit mit
4: 460 Polizisten. Als Seelsorger ist es
3: unsere Aufgabe, präsent zu sein, als ein Pol der Ruhe, für die Bürger wie für die Polizisten. Wenn wir zu einem Tatort oder einer Unfallszene gerufen werden, oder wenn wir gemeinsam mit Polizisten eine Todesnachricht überbringen müssen. Intern helfen wir den Polizisten vor allem, indem wir zuhören.
0: Dass Polizisten, insbesondere Streifenpolizisten, schweren psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sind, ist lange bekannt. Die Selbstmordrate bei amerikanischen Polizisten liegt über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Der ständige Wechsel zwischen Tag- und Nachtschichten führt bei vielen zu chronischer Erschöpfung. Das kann die Leistungsfähigkeit beeinflussen und langfristig auch körperliche Folgen haben. Von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu Krebs. Auch posttraumatische Belastungsstörungen sind unter Polizisten weit verbreitet, sagt Oliver Fladrich, Polizeimajor in Dunwoody, einem Vorort von Atlanta. Fladrich ist geborener Deutscher und arbeitet seit 30 Jahren als Polizist in den USA.
3: Als
0: Polizist sei man in fast jeder Schicht traumatischen Erlebnissen ausgesetzt, sagt er. Er und seine Kollegen sehen in einer Woche manchmal mehr Verbrechen, Elend und Tod, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Und einige täten sich schwer, das zu
3: verarbeiten.
0: Eine besonders schwere Form des Burnout ist das, was Psychologen Depersonalisierung nennen. Wenn sich jemand von seiner Umwelt und seinen Emotionen abkoppelt und damit auch die Fähigkeit zur Empathie verliert. Polizisten sind davon häufiger betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Kein Wunder, meint Rabbi Zimmerman. Wenn
3: man ständig den schlimmsten Aspekten des menschlichen Verhaltens ausgesetzt ist, und das ist bei Polizisten der Fall, dann kann das ein Weltbild schon ziemlich verzerren. Zynismus ist weit verbreitet unter Polizisten. Die Einstellung, dass die Menschen es nicht wert sind, beschützt
0: zu werden. Neben Seelsorgern arbeiten bei größeren US-Polizeibehörden auch festangestellte Psychologen und Therapeuten. Sie helfen bei Traumaverarbeitung und Stressmanagement. Doch in der sogenannten Cop-Culture. Der Polizeikultur gilt Verwundbarkeit häufig als Zeichen der Schwäche, sagt Kriminologe Scott Wolfe.
2: In diesem
0: hypermaskulinen Beruf, psychologische Hilfe zu suchen, sei bei vielen Polizisten noch immer verpönt. Zwar gingen die jüngeren Polizistinnen und Polizisten offener mit Fragen der mentalen Gesundheit um. Dennoch werde es dauern, bis das vollkommen akzeptiert sei. Auch fürchten viele Polizisten arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn sie über ihre psychischen Probleme sprechen, sagt Wolf. Genau deshalb sei es so wichtig, dass Polizisten Netzwerke bilden, wo sie über ihre Sorgen sprechen können, sagt Polizeimajor
3: Fladrich. You know, das
0: sei ein altbewährtes Konzept. Schließlich hätten and, schon die römischen Legionäre um das Lagerfeuer and so gesessen also und über ihre Kämpfe gesprochen. Die Inneren wie die Äußeren. Ein Team zu haben, team. gebe Kraft, sagt er. Seelsorger könnten eine mittlere Rolle spielen, ergänzt Rabbi
3: Zimmerman. Wenn man den Rat eines Geistlichen sucht, dann gibt man damit ja nicht zu, dass man ein psychisches Problem hat. Aber wenn man zu einem Therapeuten geht, ist das zumindest aus der Sicht vieler Polizisten mit einem gewissen Stigma behaftet.
0: Dabei sei es egal, welcher Glaubenstradition ein Polizist angehöre oder ob er überhaupt religiös sei, sagt Chaplain Hartman. Brian Vaughn aus Atlanta hat in den 13 Jahren, in denen er als Polizist arbeitet, öfter das Gespräch mit Seelsorgern
2: gesucht. I, I them, then, Deren
0: tröstender und heilender Ansatz habe ihm sehr geholfen, sagt
2: er.
0: Hartman hält es für wichtig, dass er und seine Seelsorgerkollegen eng mit Polizeipsychologen zusammenarbeiten.
3: Damit wir die gleiche Sprache benutzen, wenn wir mit den Polizisten sprechen. Auch die Botschaften von uns Seelsorgern müssen wissensbasiert sein. Nur so können wir den Polizisten glaubhaft vermitteln, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Dass ein offener Umgang damit nichts ist, wovor man Angst haben muss.
0: Die größte Hilfe, die Seelsorgern in diesen Tagen Polizisten anbieten könnten, sei eine ganz praktische, sagt Hartmann, regelmäßig mit ihnen Streife zu
4: fahren. Bei uns sind die meisten
3: Streifenpolizisten alleine unterwegs. Sie können mit niemandem teilen, was sie erleben. Wenn sie zu einem Autounfall mit Toten und Verletzten gerufen werden oder einem Gewaltverbrechen, haben sie danach oft nur wenige Minuten Zeit, ihren Bericht zu schreiben und müssen dann zum nächsten Einsatz. Wenn Seelsorger dabei sind, können wir den Polizisten helfen, das Erlebte zu sortieren, so dass sich all die traurigen Szenen nicht in ihrer Erinnerung anhäufen und in ihrem Leben.
4: Officer
0: Brian Vaughn hat keine Zeit, um Momente von Furcht, Frust und Feindseligkeit zu sortieren. Nicht jetzt, nicht heute. Sein Funkgerät spuckt Wortfetzen aus. Er muss zum nächsten Einsatz. Und er wird alleine in seinem Streifenwagen sein.
2: Ich versuche
3: auszublenden, was ich nicht kontrollieren kann. Aber ich habe mich in letzter Zeit schon öfter gefragt, ist es das wert? Welche Auswirkungen hat dieser Job auf mich und auf meine Familie? Trotzdem, in dem Moment, wo ich die Uniform anziehe, muss ich im Frieden sein mit dem, was ich
2: tue.
1: Polizei unter Beobachtung. Eine Reportage aus den USA war das von Katja Ridderbusch. Sie können sie, wenn sie mögen, jetzt schon nachlesen auf deutschlandfunk.de Yoga sei ein guter Schutzschild gegen Corona. Das behauptet einer der mächtigsten Männer der Welt, nämlich Narendra Modi, der Premierminister von Indien. Er ist ein großer Yoga-Fan. Und Yoga ist bei ihm auch Teil einer religiös-nationalistischen Ideologie. Der sind Modi und seine Partei verpflichtet, die BJP, die indische Volkspartei. Und die Ideologie, die heißt Hindutva, die ist vor rund 100 Jahren entstanden, Benedikt Schulz berichtet jetzt über Vordenker, Wurzeln und Grundsätze des Hindutva in Indien. Dieses, unser
4: Land, das sich am Lauf des Indus erstreckt, ist unser Punjabumi, unser heiliges Land. Dies war das Land, wo die Begründer unseres Glaubens, unsere Propheten, unsere Gurus und Heiligen gezeugt und geboren wurden, denen die Veda, die heilige Lehre, enthüllt wurde."
5: So schrieb es einst der indische Politiker Vinayak Damodar Savoka. Der geriet zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen seiner Verbindungen zu revolutionären Gruppen im noch britisch beherrschten indischen Subkontinent ins Gefängnis. Während seiner Haft verfasste er seine Schrift, die bis heute die hindu-nationalistische Ideologie prägt. Die 1923 veröffentlichten Essentials of Hindutva – die Grundlagen der Hindutva.
6: Savarkar gilt heute als Erfinder des indischen Religionsnationalismus. Doch die Wurzeln der Hindutva reichen weiter zurück. Ihr wichtigster Impuls stammt von einem Mann, der den Hinduismus von Grund auf reformieren wollte, der den reinen, wahren Hinduismus wieder ans Tageslicht fördern wollte. Sein Name? Dayananda Saraswati. Im Jahr 1875 verfasste Swami Dayananda Saraswati sein Hauptwerk, Satyat Prakash, das Licht
4: der Wahrheit. Alleine die Veden sind göttlichen Ursprungs. Wenn sich in anderen Schriften etwas findet, was den Lehren der Veden widerspricht, sind sie zu verurteilen. Da nur die Veden frei sind von Fehlern, sie sind in sich evident. Die Veden, die vier Schriftsammlungen, Rigveda,
6: veda jajur veda, sama veda und atarva veda, gelten als die wichtigsten Texte der indischen Kultur. Die religiösen Strömungen des Hinduismus kennen aber noch zahllose weitere Schriften, unterschiedlich alt, ursprünglich nur mündlich überliefert und erst später verschriftlicht, regional von unterschiedlicher Bedeutung. Eine kaum zu erfassende Menge an Text.
5: Dayananda, ein hinduistischer Philosoph und Gelehrter, strich einen Großteil dieses Erbes kurzerhand aus dem Kanon.
4: Dayananda
5: ist wichtig,
7: weil er der Erste in einer Reihe von Gelehrten war, die diesen vedischen Fundamentalismus verfolgt haben dass alles, alle Lösungen für alle Probleme bereits in den Veden existieren.
6: Meint der indische Philosoph Jyotirmaya Sharma, der die ideologischen Wurzeln der Hindutva erforscht hat. Dayananda ebnete damit einer zentralen Idee den Weg, dass es sich beim Hinduismus überhaupt um eine zusammenhängende Religion handelt.
4: Was ist dein Glaube? Vedisch. Wir glauben, dass allein die Veden die höchste Autorität darstellen in der Suche nach wahrer Religion. Was immer die Veden anmahnen, halten wir für wahr. Was immer sie verurteilen, halten wir für falsch. In Dayanandas Augen hatte das
6: indische Volk eine glorreiche Vergangenheit, eine jahrtausendealte religiöse Tradition, die älteste überhaupt. Die Veden waren für ihn der Beweis für die einstige kulturelle Überlegenheit der Hindus. Wie, so lautete die zentrale Frage nun, konnte es zur Fremdherrschaft durch die britischen Kolonialherren und zuvor schon durch die Mogulen kommen, die muslimischen Herrscher?
4: Die Gründe für die Fremdherrschaft in Indien sind gegenseitige Fäden. Unterschiede in der Religionsauslegung, Mangel an Reinheit, das fehlende Studium der Veden. Und andere vergehen.
5: Einstige Größe, verdorben durch moralischen Verfall, vor allem durch die Missachtung der Veden und das Befolgen abergläubischer Texte. Dieses Narrativ habe Dayananda nicht selbst erfunden, sondern es sei unter europäischem Einfluss entstanden, meint der Philosoph Jyotirmaya Sharma. Dass Indien
7: eine antike und große Kultur ist, dass es die älteste aller Religionen hat, das war etwas, was deutsche Indologen den Indern erzählt haben. Es waren Leute wie Schlegel oder Max Müller. Diese Leute haben den Indern gemacht, dass ihre Religion besonders weise ist. Die Vergangenheit zu glorifizieren war in gewisser Weise die Folge einer Zivilisationsmüdigkeit, eines Fremdelns mit der Moderne im Westen.
4: Das Problem
7: mit dieser modernen Konzeption von Hinduismus, die nicht älter ist als 150 Jahre, ist, dass sie aus nationalistischen Bedürfnissen heraus konstruiert wurde.
5: Ohne Zweifel hat Indien eine reiche, jahrtausendealte religiöse Kultur. Die Kanonisierung der Veden als vermeintlich älteste Zeugnisse göttlichen Ursprungs war der Versuch, diese teils auch widersprüchlichen Traditionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Doch Dayananda ging über die bloße Religion weit hinaus. Denn er verknüpfte die Tradition der Veden mit einem völkisch gefärbten Mythos über den Ursprung Indiens, der bis heute großen Einfluss hat.
7: Waren alle Menschen
4: gleich? Oder gab es im Augenblick der Schöpfung unterschiedliche Klassen? Alle gehörten einer Klasse an, den Menschen. Später jedoch gab es zwei Klassen, die Guten und die Bösen. Die Guten nannte man Arier, die Bösen nannte man Dasisus oder Asuras. So sagt es die Rigveda. Die Arier kolonisierten dieses Land. Aus diesem Grund nennt man es Aryavarta, die Heimstadt der Arier. Die Völker jenseits der Grenzen von Aryavarta nannte man Dasisus, Asuras, Lechas oder
6: Rakshasas. Die Namen, die Dayananda für die Nicht-Arya nutzte, entstammten den Veden. Sie bedeuteten Gegner, Barbaren, aber auch, wie die Rakshasas, Dämonen. Damit verband der Religionsgelehrte Begriffe aus der indischen Mythologie mit einem klar definierten geografischen Bezug. Es ist die Geburtsstunde des Punyabhumi, der Idee eines heiligen Landes, die Savaka, der Vater der Hindutva, später aufgreifen sollte.
5: Religion und Boden wurden so miteinander verknüpft. Mit anderen Worten, Indien den Hindus.
6: Doch auch in einem anderen Punkt hat Dayananda ideologische Vorarbeit geleistet: die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, allen voran dem Islam. Dem monotheistischen Gott des Christentums und des Islams setzte er ein universalistisches, aber ebenfalls monotheistisches Gottesverständnis entgegen, das er argumentativ aus den Veden ableitete. Von Dayananda inspiriert wurde auch der Philosoph und Hindu-Gelehrte Aurobindo Gose, der sich selbst Sri Aurobindo nannte. Er wurde 1872, rund zehn Jahre vor Dayanandas Tod, im heutigen Westbengalen geboren. Zeitweise in England aufgewachsen, kam er in Kontakt mit westlicher politischer Philosophie und übertrug diese Ideen auf Indien.
4: An anderer Stelle habe ich bereits gesagt, Nationalismus ist keine Politik, sondern eine Religion, ein Glaube. Diese
6: Parallelsetzung ist für das Denken der Hindutva-Anhänger bis heute bedeutsam, weil sie Religion und das Streben nach einem unabhängigen Indien unauflöslich verknüpft. Mit dem säkularen Staatsverständnis der Gründer der Republik Indien ließ sich das nicht in Einklang bringen.
5: Spätestens mit seinen Essentials of Hindutva hatte Vinayak Savaka aus den ideologischen Vorarbeiten seiner Vorgänger ein politisches, revolutionäres Programm destilliert. Die entscheidenden Aspekte dieser Agenda waren »Der Hinduismus als verbindendes, identitätsbildendes Element«, »Hinduismus als eine Religion, die aufgrund ihres Alters und ihrer Weisheit allen anderen Religionen überlegen ist«. Und schließlich die aus einem antikolonialen
6: und teils auch antimuslimischen Reflex geborene Idee einer einstigen Größe der Hindu-Nation, die unter Fremdherrschaft stand. Ein historisches Unrecht, das korrigiert werden musste, auch mit Hilfe von Gewalt.
5: Die Hindutva-Ideologie bekam bald einen organisatorischen Rahmen. 1925 gründete der Arzt Keshav Baliram Hetgevar, der kurz zuvor Savakars Schrift begeistert gelesen hatte, den Rashtriya Swayamsevak Sangh, den RSS. Zwischenzeitlich verboten bildet diese Kaderschmiede bis heute das ideologische und personelle Rückgrat der Hindutva. Spätestens mit dem Mord an Mahatma Gandhi wurde das beträchtliche Gewaltpotenzial dieser Ideologie deutlich.
6: Inzwischen ist die Hindutva durch den RSS in der Mitte der indischen Gesellschaft fest verankert. Nicht zuletzt in Person des indischen Premierministers Narendra Modi selbst.
1: 100 Jahre Hindutva in Indien und inzwischen prägt die religiös-nationalistische Ideologie sogar die Regierung. Das war ein Bericht von Benedikt Schulz. Und das war auch Tag für Tag für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.